0: alotênica alotênica baixa a trilha técnica seja bem-vindo ao episódio número 45 do alotênica hoje eu vou dar para você cinco razões para assinar seus podcasts via fiz Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Léo Lopes e esse é o Alotênica, o nosso podcast sobre produção de podcasts mensalmente no ar aqui no nosso site radiofobia.com.br podcast. Um podcast onde eu compartilho com você um pouco da minha experiência acumulada ao longo desses quase oito anos produzindo podcasts e também tirando dúvidas, esclarecendo algumas questões a respeito da produção de podcasts que você pode mandar para mim através do e-mail alotênica.com.br. Se você quiser, você pode acompanhar também o Alotênica no Twitter, no arroba Alotênica e também pode curtir a nossa fanpage no Facebook, facebook.com No programa de hoje, eu vou falar um pouco sobre feed, uma questão que muita gente considera polêmica, mas eu não considero nem um pouco polêmica. Eu acho que o feed é um grande aliado, não só de quem produz, mas principalmente de quem ouve podcasts. Então, no programa de hoje, eu vou dar para você as cinco razões que eu considero considero as mais fortes para que você, ouvinte de podcast, assine os seus podcasts via feed. No programa de hoje, eu não vou entrar na parte técnica para quem produz podcasts e o quanto que o feed é importante para os produtores. No programa de hoje, eu vou entrar, sim, nas questões práticas para quem ouve e eu vou explicar por que, que você, sim, deve adotar um agregador de podcasts para você ouvir os seus podcasts preferidos no dia a dia. Mas antes, eu quero deixar aqui a recomendação do meu outro site, um site onde eu concentro as atividades paralelas ao Alotênica como professor como instrutor de podcasts dos meus cursos, do meu livro é o podcast.com.br. se você entrar lá você vai ter todas as informações para você se inscrever no workshop de produção de podcasts online que eu tenho um workshop completo com mais de 4 horas de duração, são 21 vídeos filmados em HD, uma qualidade de áudio profissional o workshop foi filmado com duas câmeras, eu mesmo editei e deixei ali num ambiente totalmente imersivo, como se você estivesse dentro da sala de aula, eu converso com você através do vídeo, como se você fosse um aluno ali sentado na cadeira participando do workshop esse workshop está disponível através da plataforma dos nossos parceiros de e-learning, o Bivet, que você pode assinar por apenas 99 reais. por apenas 99 reais, você tem acesso a essas mais de 4 horas de conteúdo de produção de podcasts no workshop que eu garanto é até agora o mais completo que você vai encontrar sobre o assunto podcast na internet lá também no curso de podcast.com.br você vai encontrar as informações para você adquirir o meu livro podcast guia básico se você ainda não tem, se você ainda não sabe, eu publiquei ano passado um livro pela Marsupial Editora o primeiro livro técnico sobre produção de podcasts, onde eu compartilho com você muita coisa que foi falada no Alotênica ao longo desses anos, mas que eu concentro ali para que você tenha ao alcance das suas mãos, seja na versão física do livro, seja também no e-book que você tem disponível para Kindle, para Kobo, para todas as plataformas de e-reader, também para os dispositivos Apple, você pode ler no seu iPad, se você compra a versão para o Kindle, você pode ler também em qualquer dispositivo Android, você pode ler no seu desktop, no seu computador, enfim, o podcast Guia Básico está disponível para você, tanto como o livro físico. Físico, como também na versão e-book, e você encontra todas as informações sobre como adquirir a versão da sua escolha lá no meu site curso de O curso de podcast tem também uma fanpage no Facebook, facebookcom curso de podcast. Tem também um perfil no Twitter, o curso de podcast. E se você quiser, tem também um canal no YouTube, youtube.com.br curso -depodcast. Às vezes eu publico lá, tem alguns vídeos também. A primeira parte do workshop de produção produção de podcasts online está lá, pública, aberta, para você fazer ali uma degustação, né? É o termo da moda, você faz ali uma degustação. Se você gostar do que você assistiu, aí sim você pode entrar e se inscrever no workshop de produção de podcasts online. Todos esses links estão no post para você que quiser acessar o meu outro site, cursodepodcast.com.br. Agora sim, técnica, joga a vinhetinha, porque a gente vai entrar direto no tema de hoje. Ah, o feed? Tanta gente fala, os produtores de podcast, né? Tem uma polêmica. Afinal de contas, podcast só existe se tiver feed. Se não tiver feed, como é que faz? Esse feed uma puta chamado feed é complicado, não é? Olha só, a gente tem que desmistificar essa questão do feed. Antes de qualquer coisa, leve em consideração o seguinte: o feed é seu amigo. Independente de você ser produtor de podcast, independente de você ser ouvinte de podcast, o feed ele é seu amigo, ele não é seu inimigo, o feed ele facilita a sua vida, o feed ele não existe para complicar, ele existe para facilitar. O feed está diretamente relacionado à existência do podcast. Como você já deve saber, eu já falei isso em outras oportunidades. Se você assistiu o meu curso, se você leu o meu livro e se você acompanha o Aloténica mensalmente, você me conhece, você sabe da minha opinião a esse respeito. O feed ele é um grande parceiro, tanto do produtor como do ouvinte de podcast. E ele está na origem do podcast. Podcast não é o arquivo MP3 que você compartilha, que você produz, que você grava, que você edita, finaliza e depois você distribui. Não é isso que é o podcast. Podcast é o método de distribuição via podcasting. Podcasting é esse meio de distribuição no qual você, através de um feed, você informa o seu ouvinte onde está aquele arquivo de áudio e disponibiliza isso para que ele faça download ou streaming a qualquer hora, em qualquer lugar. Esse método de distribuição, essa mídia, é que nós convencionamos chamar de podcast um meio que, na verdade, se chama podcasting. Podcasting que foi criado, como todo mundo sabe, pelo Adam Curry em 2004. A gente agora, no mês de outubro de 2016, vai comemorar os 12 anos da existência do podcast. E quando o Adam Curry fez isso lá em 2004, era exatamente isso que ele queria... Ele queria uma maneira de fazer com que o seu programa chegasse até a sua audiência sem que a audiência tivesse que ir atrás do programa. Então, o feed ele está na concepção da origem do podcast. O Dave Wiener é o cara que criou o conceito de RSS 2.0. Existia o RSS antes, o feed RSS, que era o que distribuía informação. E através do RSS 2.0 passou a ser possível também, além da informação, distribuir o link à URL, o caminho para um arquivo de mídia, que poderia ser tanto de áudio como de vídeo, tanto é que existe o áudio podcast e o vídeo podcast. Se você entrar na iTunes Store, você vai ver lá na seção de podcasts que você tem áudio podcast e vídeo podcast. A gente, a essa altura, em 2016, em setembro de 2016, convenciona chamar de podcast apenas os programas de áudio, porque o YouTube ele já está tão desenvolvido, ele já está tão enraizado, tão consolidado, que o vídeo podcast não é uma mídia tão prática para quem acessa, principalmente porque precisa daquela atenção para assistir o vídeo. Existem muitos ainda, principalmente no exterior, fora do Brasil, vídeo podcasts, podcasts em vídeo que são distribuídos através de feed, mas com a consolidação do YouTube, passou-se a ser muito mais prático, muito mais efetivo, muito mais até monetizável você fazer os vídeos via YouTube do que você hospedar os vídeos que são mais pesados do que os arquivos de áudio, né? Hospedar os vídeos no seu servidor e distribuir isso através de feed. Então, a gente convenciona, geralmente chama de podcast os arquivos de áudio que a gente ouve através da mídia podcasting. E o feed, apesar do Adam Curry ter criado no primeiro momento para o iPod, que era o dispositivo que existia em 2004, não existiam ainda os smartphones, na época a modernidade eram os MP3 players, então o iPod ele foi realmente revolucionário à medida que ele mudou o comportamento de quem consome música como um todo, e aí o podcast Acabou surgindo. Muita gente atribui, é claro, que o POD de podcast seja de iPod. Né? Então, Broadcast para iPod. Uma distribuição de mídia para o dispositivo iPod. O que pouca gente sabe é o que significa o POD do iPod. O POD, o POD do iPod, que dá nome para o podcast, esse POD, ele significa Personal On Demand. Personal On Demand, ou seja, pessoal e sob demanda. O iPod é um device, um dispositivo que foi criado para que você pudesse ouvir música de forma pessoal e no momento da maneira que você quisesse, sob demanda. Você escolhe o que ouvir, você cria uma playlist, você vai lá e a qualquer momento você faz a sua seleção musical, então o pod do podcast, antes de ser de iPod, ele significa personal on demand, pessoal e sob demanda, e dessa forma, se a gente for levar isso em consideração, o consumo de podcast, ele só se torna realmente pessoal e sob demanda, se você assina um feed, se você escolhe assinar o seu podcast, para que você receba o conteúdo, para que você ouça a qualquer momento e em qualquer lugar, então é isso que eu quero no primeiro momento, desmistificar porque muita gente considera que o feed é complicado, é claro que ao longo desses 12 anos passamos por várias fases né o feed na verdade, quando a gente chama de feed, é um arquivo xml um arquivo .xml um arquivo em formato xml que tem ali as tags e que essas tags orientam os agregadores das informações necessárias para o recebimento daquele arquivo. Então, além do endereço do arquivo, além da URL do arquivo de mídia em si, você tem ali as tags que informam outras coisas a respeito do podcast, como a data de publicação, o horário de publicação, o título, a descrição, os participantes, as tags propriamente ditas. Você tem ali a arte da capa, da vitrine que você quer incorporar. Tudo isso são informações, dados, metadados, que você informa para o agregador e ele, então, organiza isso dentro daquilo que nós chamamos de playlist, você tem os agregadores que fazem isso, você pega os feeds, assina nesses agregadores e num único aplicativo, num único endereço, num único lugar, você tem ali todos os podcasts que você ouve, que você assina, que você opta por ouvir. Então o feed, na verdade, ele é seu amigo, ele é seu aliado. É sim, verdade, a gente falar ainda, a essa altura do campeonato, que se um programa não tem feed, ele não é podcast. Não é podcast porque sem feed ele não é transmissível via podcasting. Simples assim. Mas o podcast não é a única forma de distribuição de áudio, distribuição de conteúdo que a gente tem na internet. A gente tem muita gente hoje e aí eu não considero nenhum pecado pessoas, por exemplo, como Luciano Pires, como outros produtores de conteúdo que tem o podcast tradicional, formal, num site publicado com um feed disponível para que o ouvinte possa assinar ele em qualquer lugar e também tem esse conteúdo, por exemplo, na forma de um vídeo com uma imagem estática no YouTube. Eu não vejo problema em se si ampliar as maneiras de distribuição do conteúdo para o ouvinte. O YouTube ele é fundamentalmente vídeo, mas se você bota uma imagem estática e você coloca o áudio no fundo, ele vai contar como download de podcast, tudo isso? Não, mas ele vai servir para popularizar o seu conteúdo... Sim, e aí que eu acho importante a gente separar o joio do trigo. Se você apenas publica um áudio no YouTube com uma imagem estática e disponibiliza ele só para download no seu site, mas você não tem um feed, então, tecnicamente, você não pode ser considerado um podcast, porque você não está fazendo uso do método de distribuição chamado podcasting. Simples assim, mas isso não tira o mérito da sua produção, isso não tira o mérito do seu conteúdo, isso não tira o mérito de você estar fazendo algo e distribuindo algo. Simplesmente, ele não é podcast, não é podcast se você só coloca o link para download sem o feed. Fundamentalmente, não tem feed, não é transmitido via podcasting, por isso não é podcast. Mas isso não é pecado, é isso que tem que sair da cabeça das pessoas. Ser ou não ser... Não é o problema. O problema é fazer ou não fazer. Então, se você faz, ótimo. Você está fazendo alguma coisa. Seu conteúdo está chegando para o seu ouvinte. Aí vem a questão. Você tem as ferramentas que facilitam o acesso para o seu ouvinte e você tem ferramentas tradicionais. Se você vai utilizar as tradicionais... E não vai facilitar tanto a vida do seu ouvinte. Quem será prejudicado é você. Na verdade, você não vai ser prejudicado, você simplesmente não estará usando todas as vantagens que você tem para que o seu conteúdo seja mais ouvido, mais conhecido e, portanto, para que você construa uma audiência maior para que futuramente você possa ter aí um número bacana para poder chamar a atenção de uma agência, de um anunciante, trazer uma campanha para dentro do seu programa e com isso você conseguir monetizar com publicidade né? então é uma questão de estratégia, é uma questão de quem produz o podcast o que quer alcançar de que maneira quer alcançar se você quer fazer com que o seu conteúdo chegue de maneira rápida de maneira prática, de maneira móvel, de maneira simplificada de maneira versátil para o seu ouvinte e você quer consolidar a sua audiência, a melhor forma de fazer isso é tendo um feed disponível, bem organizado, para que o seu ouvinte possa assinar e ouvir da maneira que ele bem entender. Maravilha? Então, nesse primeiro momento, eu explico isso, eu faço essa introdução aqui, para que agora sim eu dê para você aquelas que eu considero as cinco razões mais fortes que você, como ouvinte, tem para ouvir os seus podcasts através do feed. Alô, Técnica! Alô, técnica. Alô, Técnica! Segue programação Técnica. A primeira razão tem a ver com o pod do podcast, tem a ver com o personal on demand, pessoal e sob demanda do podcast, que é o conteúdo chega até você. Você não precisa ir atrás do conteúdo. Quando você assina um podcast via feed, seja através de um agregador no seu smartphone seja através de um agregador, via browser, não importa, seja através de um aplicativo versão desktop para o seu Windows, para o seu OS, enfim, para o sistema que você utilizar, não importa. Tá? Eu vou deixar um link no post do Mundo Podcast, lá do meu amigo Tiago Miro, onde ele organiza ali todos os agregadores de podcast que nós temos disponível hoje para todas as plataformas, para iOS, para Android, também para browser, aplicativos para desktop, tudo está ali nesse link do Mundo Podcast que eu vou deixar para você ali no post, para que lá você possa optar por uma versão eu, particularmente, uso o Pocket Casts e também o WeCast. O Pocket Casts ele tem, para mim, a grande vantagem de que ele sincroniza entre as plataformas. Apesar de eu não usar o iOS, apesar de eu usar Android e browser, Android e Windows para mim ele é muito prático porque o Pocket Casts tem também além da versão mobile ele tem uma versão browser uma versão que eu posso entrar através de uma aba no Chrome e ele sincroniza na nuvem né ele tem lá um armazenamento em nuvem dos seus episódios e o que é mais bacana para mim no Pocket Cast é que ele sincroniza exatamente o momento que você está ouvindo aquele determinado episódio então para mim isso é muito bom porque eu posso sair por exemplo enquanto eu vou levar os meninos para a escola, enquanto eu vou fazer alguma coisa de carro, eu posso ouvir no meu smartphone, dentro do carro, sincronizado via Bluetooth, eu ouço ali no meu smartphone, no carro, e ali, quando eu chego em casa, eu dou um stop, se eu quiser continuar, eu não preciso continuar a ouvir do smartphone, eu posso continuar a ouvir através da guia do Chrome que eu abro ali no browser e o meu Pocket Cast versão web, ele já foi sincronizado no momento que eu dei a pausa no meu smartphone, ele sincroniza na nuvem o ponto daquele episódio que eu estou ouvindo e aí do meu desktop, da minha mesa de trabalho, eu continuo a ouvir exatamente no ponto que eu parei. Se você tem também um dispositivo Apple e um Android, ele sincroniza também entre as plataformas. Então você pode estar tá ouvindo no carro através do seu Android sincronizado ali no Bluetooth do carro, você pode continuar a ouvir no seu browser, e aí você parou de ouvir no browser e aí você vai, sei lá, para o dentista. E aí você vai ficar uma hora esperando a consulta do dentista e você vai levar o seu iPad, e você tem também o Pocket Cast no seu iPad, você vai ler lá jornais, revistas, vai ler uh, algum site, vai ler os seus sites preferidos, atualizar ou seja lá o que for que você vai fazer, e no iPad você também sincroniza o Pocket Cast e ouve exatamente do ponto que você parou de ouvir, seja no browser, seja no carro, no seu Android, enfim. Então, para mim, essa é a principal vantagem do Pocket Cast. E do WeCast porque ele tem aquele feature dos ouvintes poderem alimentar o programa com imagens, né? E ali você pode ter essa colaboração. Então, no caso do Radiofobia Classics, por exemplo, quando eu falo da biografia, dos nomes, dos artistas, das músicas e tal, os ouvintes, através do WeCast, colocam a capa dos álbuns, colocam a foto dos artistas do momento que está sendo falado ali no texto do programa. Então, o WeCast tem esse feature colaborativo que é muito bacana são as duas plataformas que eu utilizo para consumir os podcasts que eu assino, o Pocket Casts e também o WeCast. Mas o principal é por isso, porque o conteúdo chega até mim. Eu não preciso ir atrás do conteúdo. Hoje eu devo ter mais ou menos uns 30, 25 ou 30 podcasts que eu assino via Pocket Cast, via WeCast. É, alguns eu tenho só no PocketCast, porque eu só vou ouvir o conteúdo em áudio. E outros que eu tenho interesse pela imagem que os ouvintes colocam, ou pela colaboração, eu mesmo colaborar com imagens, esses eu tenho também no WeCast. Mas o PocketCast é o que eu uso mais. E para mim a grande vantagem é exatamente essa: o conteúdo chega até mim. Eu não preciso me preocupar com data de lançamento dos programas, horário de lançamento dos programas, qual é o site, aonde que está, entra no post, clica, faz download, transfere para um pendrive ou joga na nuvem. Não tem nenhuma complicação. O feed facilita as coisas. No momento que você assina um feed, você está tendo a mesma postura que o assinante de uma revista, o assinante de um jornal, o assinante de um clube de vinhos, de um clube de cervejas, de um clube de guedes, seja lá do que for, né? você está assinando um serviço. A postura de quem assina um serviço é a seguinte, eu quero receber o seu conteúdo sempre que ele for atualizado, essa é a postura de um assinante. A postura de um assinante é você optar por receber esse conteúdo então você não precisa se preocupar com a periodicidade dos programas você não precisa se preocupar com o horário que o programa é publicado eventualmente ele não é publicado no horário específico a maioria dos podcasts tem um dia da semana um dia do mês um dia da quinzena para ser publicado mas não tem um horário específico até porque a maioria faz no tempo livre então não é sempre que dá tempo de publicar então a maioria não estabelece um horário fixo para a publicação dos podcasts então você você não precisa ficar esperando. Você simplesmente assina e aí, no momento que tiver um episódio novo, o conteúdo chega até você. Você manifesta uma vez a vontade de assinar esse conteúdo e no momento que o conteúdo for atualizado, ele chega até você. Então essa, para mim, é a primeira e uma das mais fortes razões para eu assinar podcasts via feed. Alô técnica. Alô técnica. Segue programação técnica. A segunda razão também é muito forte, que é você ter todo o conteúdo em um só lugar. Se você assina um feed, você tem ali no feed, você vai ver os episódios anteriores e ali imediatamente você vai ter acesso a todo o conteúdo que aquele podcast disponibiliza para você. Alguns podcasts mais antigos, próprio Radiofobia, por exemplo, tem um feed único de todos os episódios que foram publicados no radiofobia.com.br podcast ao longo de quase oito anos. E nesse feed eu teria 306 ou 307 episódios, mas como o Blueberry PowerPress para efeito de otimização disponibiliza para gente 300 entradas de feed, então se você entrar agora no feed do Radiofobia, o feed geral, feed único dos podcasts do Radiofobia, você vai ter ali 300 episódios. Então, os 300 episódios mais recentes que vai de hoje até mais ou menos, sei lá, junho ou julho de 2009, estão todos disponíveis ali para você poder fazer o download, para você poder fazer o streaming e para você poder ouvir. Então, o conteúdo todo está disponível em um único lugar para o seu ouvinte. Você, como ouvinte, não precisa ir até o site, jogar na busca, ficar procurando, entrando. É tempo que você economiza, é clique que você economiza, é internet que você economiza, porque você se interessa, interessa pelo podcast de determinado site? Determinado site produz conteúdo, mas produz muita coisa. E aí você tem interesse apenas pelo podcast? OK. Se você assina o feed Lá você vai ter no arquivo do feed todos os episódios que o produtor disponibiliza para você. Então, se você quer, por exemplo, fazer o download dos últimos 10 episódios, você simplesmente abre o seu agregador e clica em fazer download, 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 download dos últimos 10 episódios. Você vai viajar, você vai preparar o seu smartphone para viagem, uma viagem é, de avião de 14 horas e você quer preparar o seu smartphone para ir ouvindo podcast, ou o seu iPad para ir ouvindo podcast, então você vai lá, entra no seu agregador, faz o download de quantos podcasts você quiser, e você está pronto para, simplesmente com o seu device e com o um fone de ouvido, você poder curtir a sua viagem ouvindo os seus podcasts preferidos. Então, essa vantagem de ter o conteúdo todo disponível em um só lugar, é uma das razões fortes, pelas quais eu opto por assinar os meus podcasts, podcasts que eu ouço via feed. Alô, Técnica! Alô, tênica. Alô tênica. Segue programação Técnica. A terceira razão, na verdade, é, você vai ficar bravo comigo, porque são três razões em uma só. É, mas eu quis manter cinco razões, então é porque elas estão elas intimamente ligadas, né? uma está diretamente ligada na outra e eu chamo essas três de três dades, tá? as três dades que fazem com que assinar podcast via feed seja muito legal, e essas três dades são praticidade, velocidade e mobilidade praticidade, velocidade e mobilidade estão tão intimamente ligadas que eu coloquei as três juntas como uma razão só e chamei essa razão de três dades. Essas três dades são muito importantes para quem assina podcast porque a gente não tem tempo no dia a dia, né? A gente tem muito pouco tempo para fazer tudo que a gente tem para fazer no dia. Então, quanto mais prático for Quanto mais rápido for e quanto mais móvel for aquilo ali, melhor para quem assina. Se você quer assinar os podcasts via feed, basta você fazer um clique. Basta você apertar um botão ou então uma busca no seu agregador preferido e nada mais. Você entra em qualquer agregador agora, eu faço o um desafio para você, entra em qualquer agregador, no seu agregador de preferência, e aí você vai clicar no botãozinho de mais, ou no add, né, de adicionar, e você simplesmente vai ali escolher o podcast que você quer, e você deve ter um botão chamado assinar ou subscribe, e pronto. Se você clicar nesse botão, esse podcast já foi assinado ele já está na sua lista, você já vai ver o episódio mais recente, provavelmente ele vai aparecer em negrito destacado como não ouvido e todos os episódios que estão disponíveis no feed estarão ali para você fazer o download, se você não encontrar o podcast que você quer, deve ter uma lupazinha deve ter um search, uma busca que você vai clicar ali e aí você digita o nome do podcast que você está procurando ou uma palavra palavra-chave e clica em search, em buscar, e ali você vai encontrar uma lista, nessa lista provavelmente tem o podcast que você quer assinar, ali você clica no botão subscribe ou assinar, e rapidamente ele estará na sua lista de episódios assinados. Então, é muito prático, é muito rápido, e o mais bacana de tudo é móvel. Você assinar podcasts hoje, eu sei que você tem um smartphone. Você que está me ouvindo agora, eu não sei como você ouve podcast, eu até gostaria que você colocasse nos comentários desse programa como você consome podcasts, eu quero saber como você aí que está ouvindo o Alotécnica, meu ouvinte, como é que você está ouvindo o Alotênica nesse momento? Depois que você ouvir ou agora dá uma pausa, entra no post e aí deixa um comentário dizendo Léo, eu sou fulano de tal, tenho tantos anos, faço isso e isso da vida, né? minha função, minha profissão é essa, minha ocupação, moro na cidade de tal e eu estou ouvindo o Alotênica dessa maneira. Estou ouvindo o Alotênica no carro via Bluetooth através do meu smartphone estou ouvindo o Alotênica é, via streaming no site estou ouvindo o Alotênica através do arquivo MP3 que eu fiz o download no site e agora eu estou ouvindo é, num pendrive no carro, ou eu estou ouvindo no meu smartphone na academia, enquanto eu estou malhando enfim, eu quero saber muito como é que você que está aí consome os podcasts e também quero que você me diga o quanto que esse programa é, está ajudando você a se decidir, caso você não assine feed ainda, a se decidir pelo feed ou pelo menos a experimentar, porque você tem um smartphone, eu sei que você tem, você que está ouvindo o podcast, você tem um smartphone. E se você tem um smartphone, seja ele iOS, seja ele Android, seja ele Windows Phone, você tem pelo menos um bom agregador disponível gratuito. Você tem, está na lista do Mundo Podcast, que está o link no post, o Miro deixa lá e você tem muitos ali que são pagos também, mas você tem muitos excelentes que são grátis. E se você tem ele aí na sua loja, bastando você ir lá e fazer o download, por que não experimentar? Eu faço esse desafio para que você experimente usar um agregador de podcast, assinar via feed, experimente essas vantagens que eu estou colocando para você no programa de hoje e depois me diga também nos comentários qual é a mudança de experiência de você depender de entrar no site para clicar, para fazer download ou para ouvir via streaming e de você ter toda a praticidade, toda a velocidade, toda a mobilidade que assinar podcasts via feed traz para você como consumidor. É muito prático porque o feed está disponível. Você pode assinar ele em qualquer plataforma. Seja via smartphone, seja via tablet ou mesmo, você pode assinar ele no agregador versão desktop ou no agregador para navegadores, para browser. Não tem problema com a plataforma que você usa. A vantagem toda é ter essa praticidade de estar ali ao alcance das suas mãos em um clique. Ah, Léo, mas... Puxa vida, eu quero tanto ajudar os meus produtores de conteúdo entrando no site, né? Eu quero dar um pay de view. Velho, eu vou te falar como produtor de conteúdo, eu tenho meu site, eu vou te falar sinceramente. O pay de view que vem de quem entra para ouvir um podcast não é essa Coca-Cola toda se aquele conteúdo é só para podcast. Se um site tem como o Jovem Nerd, como o Papo de Gordo, por exemplo, como a, a Rede Geek, tem conteúdo além do podcast, você tem notícias, você tem vídeos, você tem reviews, você tem uma série de coisas, então aí sim eu concordo que os page views são importantes. Agora, se é um site como apenas o Pelada na Net, como o Hipsters.tech, como o próprio Radiofobia, o Aloternic, o Radiofobia Classics, que eu não tenho conteúdo nenhum no site a não ser o podcast, o site ele é uma plataforma para ter os episódios ali disponíveis para quem quiser via site para poder indexar para efeito de SEO, para você poder indexar bem nos mecanismos de busca, mas principalmente para você ter o seu feed bonitinho, bem organizado para a gente poder usar o PowerPress com todas, as, com todas as vantagens que ele nos oferece. Mas eu não tenho conteúdo de texto, eu não tenho conteúdo de review, eu não tenho conteúdo de nada que não seja o um podcast, sinceramente, o seu pay de view ali, ele não é tão relevante assim, eu quero mais que você ouça o programa, eu quero mais que você interaja comigo, eu quero mais que você seja engajado no conteúdo que eu tô distribuindo para você via podcast, do que efetivamente que você entre no site ali e simplesmente me dê um pay de view, eu quero saber quem é você, aonde você está, o que, que você está fazendo, e eu quero saber se a minha mensagem chegou até você. Se isso foi via site ou não, não é tão relevante assim. Então, não fique com, é, com pena ou não fique com remorso de ah, a partir de agora eu vou assinar via feed, eu não vou mais dar aquele paid de view para o meu produtor preferido, porque, sinceramente falando, esse produtor exclusivo de podcasts, ele vai ganhar mais com a sua audiência no podcast. Ele vai ganhar mais com o seu engajamento, com a sua fidelidade. É isso que vai fazer com que ele possa elaborar um Media Kit melhor que chame a atenção de um anunciante para aquilo que ele consegue para quem ele consegue atingir, para quem ele consegue engajar através do podcast, e isso vai dar um retorno para ele muito mais efetivo do que um ou dois page views ali, pode ter certeza disso. Então, a terceira razão para que eu, como ouvinte, escolha assinar os meus podcasts via feed é o que eu chamo de três dades. Praticidade, velocidade e mobilidade. Alô Técnica! Alô Tênica Alô Segue programação técnica. A quarta razão é muito bacana É a possibilidade de você poder programar horários Para sincronizar e fazer download dos seus episódios preferidos Olha que bacana Você pode fazer download e você pode ouvir via streaming tanto através dos agregadores que usam feed, como através do site dos produtores de conteúdo, é claro, você pode fazer isso de todas as maneiras permitem que você faça download ou que você ouça via streaming, Mais programar um horário para sincronizar os podcasts do dia ou optar por ser informado sempre que um episódio novo for publicado e ainda poder escolher fazer o download automático daquele episódio isso você só consegue através dos agregadores, principalmente dos smartphones. É muito legal. O meu Pocket Casts é programado para diariamente, às 9 e 30 da manhã, ele sincronizar e ele me dizer quais são os episódios que estão disponíveis nas últimas 24 horas. Eu poderia optar por fazer isso a cada duas horas, a cada quatro horas, ou eu poderia optar por fazer isso instantaneamente, Sempre que um dos feeds que eu assino tiver uma atualização, ele vai me avisar através de uma push notification: ele vai me avisar que tem um episódio novo do refil no ar, tem um episódio novo do troca o disco no ar. Mas eu não quero que isso aconteça porque. Eu trabalho o dia todo produzindo podcasts, eu trabalho o dia todo editando podcasts, eu não quero ser notificado a toda hora e fazer com que isso chame a minha atenção, fazendo com que eu pare a atividade naquele momento e vá dar prioridade para a notification ali, até porque eu não ouço podcast a qualquer momento do dia. Eu tenho horários específicos para poder ouvir podcast, que são geralmente quando eu estou na academia fazendo uma esteira, quando eu estou, enfim, no carro levando os meninos para para a escola em algum momento assim que eu levo e sincronizo coloco no Bluetooth do carro e fico escutando ali para às vezes eu escuto pingadinho às vezes quando eu vou para academia quando eu tenho mais tempo fazendo uma atividade física eu consigo ali durante 40 minutos uma hora poder ouvir dependendo um episódio ou quase um episódio inteiro e aí eu só vou continuar a ouvir no dia seguinte porque a minha agenda realmente é bastante apertada de tempo nesse sentido mas se eu quisesse aí é que tá a opção é minha eu como ouvinte tenho a opção eu tenho a liberdade de escolha e isso é o grande pulo do gato do podcast o ouvinte não fica refém do produtor o produtor disponibiliza e o ouvinte faz o que ele bem entende no momento que ele bem entende. Essa liberdade do ouvinte poder fazer as suas escolhas, de ouvir a qualquer hora, em qualquer lugar, na circunstância que ele deseja, é o grande pulo do gato. Se você, como produtor, não disponibiliza isso, você está limitando as possibilidades do seu ouvinte. Você está deixando o seu ouvinte refém daquilo que você, como produtor, considera bom. Imagine o Jovem Nerd. O Jovem Nerd, além de ter o site, além de ter o feed, agora também tem um aplicativo. Então, além de você ter o conteúdo disponível no site, você tem também ele disponível no feed, que você pode assinar em qualquer agregador, e você tem agora também um aplicativo proprietário, que você tem todo o conteúdo disponível ali. Então, se para o Jovem Nerd, que é o maior podcast hoje do Brasil, o Nerdcast é o podcast com maior audiência do Brasil, é um dos sites de cultura pop com maior audiência, podcast mais consolidado, ele está mostrando, através do exemplo, da prática dele aqui, que não tem problema distribuir de todas as maneiras possíveis. Não há necessidade de você deixar o seu ouvinte refém de apenas um método, para que ele faça a sua vontade. Não! O que você, como produtor, quer é que o seu programa seja ouvido, correto? Pois então, se você quer que o seu programa seja ouvido pelo maior número possível de pessoas, você precisa disponibilizar todos os métodos possíveis para que chegue para o maior número possível de pessoas. E o mais democrático de todos, o mais simples, o mais prático, o mais veloz, o mais mobile, aquele que realmente faz com que o seu ouvinte seja o senhor da programação que ele quer para que a experiência dele seja 100% pessoal e sob demanda é ter um feed atualizado para que ele possa assinar no seu agregador preferido. E aí, essa vantagem de você poder optar por sincronizar na hora que você quiser, os que você realmente sabe que você vai ouvir, independente do tema, você opta por fazer o download automático. E aí, você claro, você pode ouvir via streaming também, você sincroniza ele ali, ele te avisa, se você quiser, no momento que você quiser, tiver internet disponível ali, você vai lá e faz o streaming e ouve via streaming. Mas se você, por exemplo, está na sua casa, no seu trabalho, onde você tem o Wi-Fi, e aí ele sincroniza, já faz o download em segundo plano ali, sem que você precise precisa fazer nada, você está trabalhando e ele já está ali fazendo o download dos episódios para você, no momento que você sai você pode ficar sem 3G, sem 4G você pode ficar offline porque os episódios já foram baixados e já estão disponíveis ali no seu smartphone para você ouvir, então a opção de poder programar horários para sincronizar e fazer download dos episódios é também uma forte razão para que eu consuma os meus podcasts assinando os seus respectivos feeds. Alô técnica. Alô, técnica! Alô, Técnica! Segue programação Técnica. E a quinta razão, na verdade, é uma experiência, né? Ela não é tanto uma razão, mas ela é um estado de espírito. Que é, é bem como eu me sinto ouvindo podcasts através dos meus agregadores. Basta você assinar uma vez e ser feliz, cara. É isso. Né? A, a, a intenção toda é economizar o nosso tempo, né? fazer com que a gente faça o maior número possível de coisas, com o tempo restrito que a gente tem, limitado que a gente tem, a gente só tem 24 horas por dia, nessas 24 horas a gente tem que trabalhar, a gente tem que dormir, a gente tem que ter um pouco de lazer também, tem que cuidar um pouco da saúde também, do corpo da alimentação, da mente, a gente tem que fazer tudo isso em apenas 24 horas, então como é que a gente vai fazer? Ah, eu gosto eu gosto de podcast, mas eu estou ouvindo cada vez menos podcast, porque eu não tenho tempo. Por que, que você não tem tempo? Então, porque eu costumo ouvir podcast quando eu estou fazendo alguma coisa no computador, mas aí é, eu acabo dando prioridade para outras coisas, eu não consigo ouvir podcast enquanto eu estou lendo um texto, eu quero prestar atenção no áudio, então aí, eu, puxa vida, né? eu estou indo para casa, mas aí eu não tenho como escutar, porque eu ouço no computador. Cara, você já pensou em fazer isso via feed, via agregamento? agregador? Assinar os feeds dos seus podcasts preferidos num agregador, fazer download e aí você ter ele no seu smartphone? Não, eu nunca fiz, eu acho que é complicado demais, aí é que vem o problema, tem muita gente preocupada em complicar a experiência para que o ouvinte seja obrigado a ficar entrando no site, gente, não cara, não é complicado, é simples. É só você escolher o agregador preferido, é só você instalar no seu smartphone e você entrar, escolher o programa, assinar, ouvir e ser feliz. É isso, assina uma vez e seja feliz. Eu tenho programas aqui que eu escuto que eu assinei quando eu instalei o Pocket Cast há coisa de, sei lá, 3, 4 anos e nunca mais eu precisei mexer. Quem produz continua produzindo periodicamente, o programa continua sendo lançado semanal ou quinzenalmente, ou mensalmente, no caso de alguns, e eu não tenho que me preocupar. Quando eu abro o meu agregador, eu vejo exatamente o que tem lá de novo. Ele tem os numerozinhos dizendo quantos episódios novos tem de cada um. Eu vou lá e escolho. Eu escolho na mão, eu gosto de escolher. Então eu entro lá. Ah, o que, que tem aqui? O refil. Ah, o refil dessa semana é sobre The Get Down, aquela série é, é, de disco music da Netflix. Ah, eu não assisti ainda, mas eu quero assistir. Bom, então se eu quero assistir a série, mas eu ainda não assisti, então esse programa eu não vou ouvir. Eu simplesmente vou ali e barco ele como já ouvido. E ali, mais pra frente, se eu quiser ouvir, depois que eu assisti a série, como aconteceu com Stranger Things, por exemplo, que eu não ouvi nenhum programa sobre Stranger Things, enquanto eu não tivesse terminado de assistir a série. Depois que eu assisti a série, teve vários episódios de vários podcasts falando sobre a série, inclusive um podcast que eu editei já tendo assistido, então, pra mim, facilitou, porque dessa vez eu não tomei spoiler, mas aí eu voltei e ouvi o pode tudo no cast lá do Jeff sobre Stranger Things e tal, então assim, eu tenho a opção de poder ir ali ah, eu tenho. Qual é mesmo? Aí ah, eu posso jogar na busca e, pela palavra-chave, ele me diz o que tem de Stranger no título de todos os podcasts que eu assino. Meu amigo, é a facilidade, é a tranquilidade, é simplesmente você assinar uma vez e ser feliz. Eu acho que para quem ouve podcasts, nada melhor do que você conseguir ouvir o conteúdo que você gosta com a menor complicação possível. Então, tire da sua cabeça a ideia de que feed é complicado. Feed não é complicado, eu estou falando aqui para quem ouve, para quem consome, não é complicado, é só você ir lá, escolher um agregador, assinar e ser feliz. Num outro episódio eu vou falar sobre a questão técnica para quem produz, que é um pouco mais complexo do que para quem assina, mas ainda assim não é complicado também. Não tem segredo, não tem nenhum segredo, não tem nenhum mistério. O feed ele tem uma quantidade fixa de campos que precisam ser preenchidos, você tem um modelo disso, você tem plugins como o Blueberry PowerPress que fazem isso automaticamente, se o site estiver bem configurado, se todos os campos estiverem preenchidos no post, o seu feed será construído automaticamente e será propagado a partir do momento que você publicar. Em alguns minutos ele já vai estar disponível na iTunes Store, que é a que demora mais para receber o aviso de que existe um episódio novo. Todos os outros agregadores, no momento que o feed foi atualizado, ou seja, no momento que entrou um campo novo no feed e aí o DNS propagou, Aí imediatamente você tem esses episódios disponíveis. Então, também para quem produz, não é complicado como pintam por aí. E num outro episódio, eu vou descomplicar o feed para quem produz. No episódio de hoje, eu espero ter de alguma maneira ajudado você, ouvinte, que, como eu, gosta muito de ouvir podcasts, que tem vários podcasts preferidos e que não tem muito tempo para ouvir tudo que você quer. Eu espero, com o programa de hoje, ter mostrado para você que ouvir via feed, ouvir via agregador é muito mais prático, muito mais rápido, muito mais fácil do que você ficar entrando no site, fazendo download e monitorando que horas que é publicado, que momento que foi, é porque não saiu ainda, depois eu vou ter que entrar de novo, não, é só você assinar uma vez, e ser feliz. Não esquece de entrar no post e deixar para mim também os comentários a respeito da sua experiência como ouvinte. Como é que você ouve os seus podcasts? Você entra no site ainda? Você faz o download e joga no MP3 player? Você faz o download e põe num pendrive para ouvir no carro? Você faz o download para transferir para o seu smartphone via cabo USB ou via Bluetooth ou via Wi-Fi e ouvir isso no carro, mas não via agregador, não via feed, quais são as formas diferentes que você, querido ouvinte do Alotênica, ouve os seus podcasts? Não esquece de entrar no post e compartilhar comigo, você pode também mandar a sua dúvida pro alotênica@radiofobia.com.br. A gente também tem a sessão aqui Pergunta do Ouvinte. Quando a gente tem uma pergunta bacana, a gente coloca no final dos programas, então pode mandar para mim através do e-mail. Também segue a gente @alotênica no Twitter e curte a nossa fanpage facebook.com barra Alotênica. Mês que vem eu tô de volta com mais um Alotênica pra você, vou esperar pra ler os seus comentários a respeito do programa de hoje, não esquece de interagir com a gente lá no post e eu conto sempre com o seu download, com a sua audiência. Um abraço e até o mês que vem.